0: ナビゲーター中道大介ですフィシントゥ・フューチャー withforfjapan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです forfjapanweb とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけます forfjapanweb は概要欄のリンクからぜひチェックしてください番組のツイッター、そしてインスタグラムアカウントは dttfunderbar c o m m です。ぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。さて今回はですね、株式会社杉本商店の代表取締役、杉本和秀さんをお送りしてお迎えしてお届けしたいと思います。今日は杉本さんよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします
0: 。楽しみにしておりました。先ほど、まあ、番組収録前に少しお話ししたんですけど、フォーブスの記事であの、杉本さんのことを知りまして、あの、ぜひ、この、フォーブスの方の記事のリンクはね、この中にもいろいろと貼ったりしてお伝えしたいんですけど、ぜひ、その、今やられてる活動も含めて、いろいろと、これまでとね、これからといろんな話を2週にわたって聞かせていただければと思うんですけど、まずは、あそうですね、あの、まあ、記事読んだ方というよりか、も、ま、う、あ、ほとんど読んでない方が多いと思うので、まあ、これまでの活動も含めて、簡単な、こう、杉本さんの今の現状を一度、リスナーの方にも僕もそうですが教えてもらえるといいかなと思うんですがぜひそこから始めてもいいですかね。はい承知しました
1: 。えー、とじゃあ、まあ、ちょっとあの簡単な自己紹介をさせていただこうかないはいぜひお願い,いたします。えーはいえー、と私はですねあの、九州の宮崎県の中でもあの、まあ、非常に、えー、と山の中にあります高千穂町というところで,です、ねえー、乾燥しいたけを、えー、専門に扱う会社を経営しております株式会社杉本商店の杉本和秀と申します。えー、私の会社はあのー、祖父がです、ね、1954年にスタートしました、でその当時からです、ね、周りの生産農家さんが、えー、栽培をした原木栽培の乾燥しいたけを持ってきていただいたものはすべてその場で現金で仕入れをさせていただくという流れを、えー、もうかれこれ、60年近く続けている会社です。でえーまあ、私があの実は2011年にです、ね、東日本大震災を機にあのこの高千穂の方に戻ってきたんですけども、まあ、その時に、えー、私が戻った瞬間にちょっとおっと驚いたのはです、ね、僕が子どもの頃見た光と全く変わっていなかったとっいうところですね、まあ、その生産者の福さんが持ってくるで持ってきたものを現金で仕入れる。で仕入れたものをこう選別して、えー、袋に詰めて日本全国にこう出荷をするという商売だったんですで僕は一番最初にそれを見た時にものすごく驚いたんですねこれは実を言うとネガティブな方に驚きましたこんだけ時代が変わったのに全く何も変わってない大丈夫かなっていうその危機感だったんですねうん、まあそうこうしているちちにあの、まあ、ちょっとずつこう会社のの仕事の内容も覚えですね、まあ、その当時、あのうちの兄が社長をしてたんですけどで、まあ、なんとかその乾燥しいたけの、えー、需要をなんとかしないとこれは商売が成り立たなくなっちゃうんじゃないかな。っていうこう危機感をずっと悶々と思ってたんですね。まあそれで、うん、まあ一番最初はあの加工食品を作ろうと思ってあの、うん、使った。まあこれ今も販売してますけどあのキーマカレーっていうレトルトカレーを作ってみたり、おかず味噌っていうこう味噌にしいたけみたいなものを作ったんですよ。うん、まあこれはあの正直言うとまあ新しいその顧客を取りたいっていうところだったんですね。あの、うん、まあすごく安易な発想で。あのまあ、レトルトカレーであればです、ね、実は干し椎茸の国内のですね、えーまあ、ヘビーユーザーさんって、実は80歳代なんですね、お客さん、年代が。ええ、そうなんですか。うちには必
0: ずありますけどね。
1: ね意外と、ですね主となるところはやっぱ80歳代で、まあ、もちろんその後あの60代とかもちろんあるんですけども、いっぱいだったのは、えー、僕と同世代、まあ、40代っていうところはかなり。使用頻度がが低いといとう事実があったんで、すね、えー、まあそれでちょっとこれどうにかしなきゃいけないねということで、まあ、レトルトカレーだったら幅広い層がというところでまあ作ったっていうところがそんなにうまくいくはずはなくてですね、うん、あのこれも非常にびっくりしたんですけどレトルトカレー、まあ、僕らが当然自社でできるわけないので OEM で作ってもらうんですけどそうするとそんなに安くはできないんですね。うん、うんで当然僕たちもあの大手のメーカーさんが作るような価格帯のものを作れるわけがなくて当然、後発ですし、まあ、それよりはどちらかというとこだわったものだそうじゃないかということで作ったんですで、まあ、今、聞いてる方には見えませんけど僕がそれを販売する上でこでしいたけのかぶり物をしてですねこう売り場に立ってしいたけを使ったカレーです。うんとこでプロモーションしたんですけど、うん、まあそこですごく衝撃的な事実にこう出会うんですねそれは実はそのレトルトそういうこだわったレトルトカレーの主となる購買層が乾燥しいたけの購買層とだダ,ダかぶりだったんですねあ、はい、なるほどあの要は実はですねあの高いレトルトカレー、まあ、要はあの年配のですね例えば旦那さんと奥さんだけのご夫婦ってカレーってものすごく作りにくいんですうんどういうことかって、多分どこのご家庭もそうだと思いますけど、カレーって1日で終わんないですよね
0: 。量が多くなっちゃう、来る日も来る日も出てきません<笑>うちは子供たちがいるときは、大体完売しますけど<笑>、海外に行ってるので、そうなりますね、2>, <笑> 2人だと
1: で。これがですね、うん、ご夫2人になっても、基本的には奥様のレシピって変わらないんです、分量が
0: うん
1: うんでそうすると旦那さんが。せっかく奥さんがカレー作って今日あんたカレーよなんて準備してるときにですね、ね今日ちょっと法人会の集まりやっていい、お昼いらんわーなんていう話になるわけですよ。うん、そうすると、もうとんでもなく恐ろしい量のカレーがこう残っちゃうじゃないですか。<笑>うんうん、なので、年配の方ってカレー作りたくないみたいで、だそうすると、だからといって、こうどうでもいいレトルトカレーはやっぱ嫌なんですね、年配の
0: 方は。カレー自体は好きですしね
1: 。で裏を見て、あこれはこだわったものを使ってるのね、うん、じゃあこれ試してみようかしらっていう形で常備ストックしていくっていうのが市場,市場を作ってるっていうのが売り場に立って初めて分かって、うん、まあ、これはいかんなという,、うん、と,いうところで、まあ、現実を突きつけられたとい感
0: じでしたね。うんそのまあ実際、こう、まあそもそもその実家に帰られる前っていうのは、一旦まあその宮崎からどこか出て、で2011年に戻られるんですよね。その頃は何やられてたんですか？はい、あの
1: 実はですね、私はあのまあえっ、ー、と次男坊でして、うちの長男、あの兄がですね、まあ、えー、いるんですけども、実はあの僕は大学2年生までは。えー、あなたが後を継ぐんですよというふうに子供の頃からずーっと言われてたんですね、お兄ちゃんは帰ってこないから。だ<笑>、うん、か大学2年の時に母から電話かかってきてですね、お兄ちゃん帰ってこないから、うん、好きなことしていいよって言われるんですよ。えっと思ったんですけど、うん、まあでもこれはまあラッキーだなと。で、その当時僕はあの大学生で東京におりまして。サーフィンを覚えてこう夢中になってた頃でしてあだったら、うんえー、仕事しながらサーフィンすればいいやぐらい簡単に考えてです、ね、その当時バイトしてたあた焼き鳥屋さんのバイト先にあのそのまま就職すればいいやと思ってでそこの,あの社長とかを子さ、うんに僕は就職することにしましたなんて言ったらですね馬か言うんじゃないって言われて茂木さん、あの新卒1しかないんだぞと、うんうん、どこも拾ってくれなかったら拾ってあげるから就職活動してこいって言われて。で、まあ、<ー>就職そうこうしてるうちに、あのーまあ、その大学時代にこうサーフィンを教えてくれてた、あのーまあ、年配の先輩がいらっしゃってで、えー、そ,ういうその先輩の友達っていうのがあ,のある日オーストラリアから帰ってきたわけです、うんまあ、オーストラリアにそのワーキングホリデーでこうサーフィンして、はい、非常にかっこよくてですねその生き様が全て。まあ非常にこう感化されてまあその先輩の後をつくかのようにこういろいろあちこちってやってたんです。でもやっぱりそのとはいうもののやっぱ生活しなきゃいけないのでまあ就職してまあ一旦こう離れたわけですね。そしたらまあどうでしょうね。八年ぐらい経ってからかな連絡が突然電話か,かってきて、どうすん何やってんだ今っていうわけですよ。で何やってるのもあの仕事してますよと。いやそしたらえ確か九州の出身だよなと、うん、そうです、うん、そうですだったら、あのお前あの、サーフ業界、興味ないって言われて、え、どういうことですっそれがちょうどカリフォルニアのサーフアパレルのブランドのこう輸入権というかあの、代理店の輸入元の権利を取った時で。で、ところが彼はあの東京の方だったので、東日本でしか仕事をしたことがなかったんですね、うん、なので、西日人間が必要だったみたいで、まあ、お声がでも前あ西日本の担当にしてやるっていう言われ方をしてえーって悩んだんですけど結果的にまあお手伝いをすることになったんですねで,、まあ、そのでそれでしばらくはそのサーフアパレルをこう全国のサーフショップに売るっていう仕事をしてたんですところがちょうどリマンショックの頃だったんですかね突然世の中が変わってんなんかやっぱ売れ行きが悪くなるわけですよで忘れもしないですけど、九州から四国に渡る時だったかな、あのー、社長に電話したんですね、先輩に。どう世の中が変わって、このまんまじゃどうかなっちゃうと思う、もう全然売れなくなってるよって話です。分かった、じゃあお前、あのサンプル持ってるかって言われて、実はその前の年あじゃあ前の、前の月ぐらいだったかな、カリフォルニアに行った時にですねたまたまオーストラリアの,あのサーファーの方が、あの女の子のブーツのサンプルをあの見せてくれたんですねあの、うん、ムートンブーツって言われるシープスキンブーツなんですけど、バ
0: グとかですか
1: いや、きょうおっしゃるとり、それの,あのもう1個のブランドがあって、うん、でそれ輸入して、はいあ、アメリカで、えー、とやってる人間がいるんだけど、会ってみないかって、うん、で僕たちは全然,全然興味なくて、うんまあ、話、もう、カかーンって感じで、うんうんって聞いてたら、サンプルを握りしめて帰ってきたんです、うんまあ、それ、車に積んであったんですね。持ってるかって言われて持ってますよじゃあお前帰り道は全部福屋に飛び込みで行ってこいって様子をちょっと伺ってこいって言うわけですそれが売れるのか、うんだとでまあ行って帰ってきたわけですねそしたら、うん、まあちょうどですね僕らがちょうど、うん、20歳になったぐらいかな19か20歳ぐらいの時に1回そのムートムックでバーンと売れてるんですけどそれがあったんで、うん、そんなもんまさら売れるわけないよっていう自分がいたんですよねところが、ったらちょうどやっぱ歴史って一回りするともう一回同じことになるというか、あともトレンドだったようで、急に、なんて言ったらいいんだろう、ちやほやされるというか、ででそれでまあどうするって話になったときに社長が、よし、これからはアパレルだということでこう切り替えていって、またまたま波に乗り、その後があいろいろ海外の靴を仕入れて。まあ日本の日本人のセレクトショッピングっていう仕事をやってました。ごめんなさい、ちょっと長くなっていやいやいや
0: 、なんかやっぱり、あれですね、あのー、突破力がある感じですね、常にいや
1: ー突破力っていうか、良、まあ、くも悪くも、その日本独特の,の先輩後輩リレーションシップってやったと思うんけど、お前やってこいて<笑>はい分かりましたらあげる。うで、<ー>で、こう、無理くりやってった感じ
0: ですよ。まあ、なかなかやれって言ってもできないと思うんですけど、まあ、なんかちょっと話がちょっと飛んじゃいましたけど、もともとやっぱり、この次の、いわゆるそこからこう、し、しいたけ、実家に戻っていくわけじゃないですか。でそこでも、まあ、だんだんこう、近年に近づいていくと思うんですけど、まあ、それも多分実家に戻って、まあ、お兄さんが戻、戻、戻られないっていうことで戻られて、でじゃあ、そこに多分なんかこうどうしようって新しいこと考えてレトルトやってって、まあそれはそれでまた先みたいな話になって、いろいろ見て、それはなんかまた戻ろうというか、またこう、原点に戻ろうみたいなは話があって戻、もうそういうのを一回やめて戻,戻るというか、もう一回しいたけで勝負しようみたいなふうになるわけですか
1: あ、いやいや、ちょうどですね、<笑>東日本大震災があったじゃないですか。で、はいえー、あの後、ものすごいアパレルって、あの何ていうんですか売れなかったんですよ
0: 。ちょうど僕その時に行ってみました。はい、あれしんどくなかったですかあの時。なかったですね。ですよね。改革しなきゃいけない時だったんで。
1: はい。ちょうどえー、っとあの時えー、っとその次の週ですよ。パークで展示会だったんですよ。うん。で誰も来ないんですよ。うん,うん。そんなぐらもう来たの結局三日間で三ん五六組だったのかな。うんもん。でもお客来る展示会なんですけど。であれはこれはまずいなっていうのがまあ一つあったのと女の子を相手にする物売りなんで絶対に分かんないのがかわいいかわいくないの,あのよく分からない基準のあれが分かんなくて<笑>、うん、おじさんには知らないっていうのがあってだからその時ちょっと重なったので、ね
0: 、戻られてそのい,ろい,ろいろいろそこからまた活動されると思うんですけど。ちょっとこのフォーブスの記事の話にちょっとまあ、つなげるとですね。あの、まあ今、こう今日こうやってお話を聞かせていただく、まあ直接的なきっかけになってますけど、まあ、すごく海外で、まあ今のこの星椎茸、杉本さんのところの星椎茸が非常に人気が高いという、まあことで、あの、まあいろんなこうやり方だったり、試した結果こういうふうな状況になってると思うんですけど、まあこのフォーブスの記事を見るとですね、僕なんかがまあ普段ブランド作ってる仕事をしたり、日本の価値をですね世界にもっと支配すれば、もっと世界が良くなるっていう、まあ、すごくベースの考え方、まあ、自分なりのこう、まあ、信念みたいな、そこにすごくこう、あこ,この方すごいそれを知りやられてて、しかも結果も出てて、で、なんかどういうふうにやってんだろうなっていうのはすごい興味あったんですよね。で、なんとなくです。僕のこれ、個人的な、こう、感想だったんですけど、なんかその、お金をかけて、なんか木をてらったことじゃなくて、本当にこう、すごくこう、大事なことを貫いて、きちんとやられてるように、その結果がそうなったっていうふうに、なんとなく感じたんですけど、ちょっとこの、フォーブス見てない方もいらっしゃるので、この、まあ、記事のストーリーというか、どういう流れで海外に、こう行こうとか、まあ、海外行かれて、まあ、まだまだ成功っては呼べないっていうふうにご本人はもしかしたら思ってらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、今の現状も含めて、ですねどう,どういうストーリーでこう今のここまで行くような話になったのか、ちょっと教えてもらってもいいですかね
1: 、はいあのーまあ、うちの会社っていうのが、周りの農家さんが持ってきたものは、基本的にそのよっぽどこう、あの乾いてないとかあのこれはもう食べれないよねっていうものじゃないかりは全て受け入れるんですね、でそういう生涯をずっとしてるってことはその僕らの都合で、あもう今日はお腹いっぱいなんですいません、いりませんというのはできないわけです。っていうのはあのおそらく、そのまあ、中山間地域って言われるこういうその日本の山の中の田舎だとってそんなに産業があるわけじゃなくてものすごい重要なこう現金収入源になってるなっていうのはもうずっとこう感じてたわけですね。うん、もう極端なこと言うともう ATM みたいになってるわけですよ、あそこにシイタケ持っていけば現金が出てくるみたいになってて、それってそんなきれい事じゃなくて、やっぱり仕入れたものって1年でうまく現金化していかないと当然お金は足りなくなるわけで、それを今までは国内でこう。まあえー、北は北海道、えー、南は沖縄までこう供給することでうまく回ってたんですけど、年々売りにくくなってってるなっていうのをずっと感じてたんですね。で、あの要は日本人がそんなに腰ししいを使わないし、使わなくても生き,生きていける時代になってきてて、だけど、僕らは必要とされてるわけですよ。で、この先、どうやったら、治、うん、できるのかなって。思い出したんですよでその時にどうやったら潰れないんだろう会社ってっていうことをずっと考えててある日僕はなんとなくこう見えてきた答えっていうのが誰かの役に立ってるその役に立ってる度合いが大きければ大きいほど多分潰れにくいんじゃないかなと思ったんですね。あともう一つ、僕らがすごくこう直面してたのが、やっぱりその高齢化なんですよ、農家さんたち、やっぱり1年経ったら1年年を取っていくし、後から次々にこう新しい人が入ってくるならそれでいいんですけど、そんなことないんですね、もう補給が途絶えられて年年々年を取っていくじゃないですか。で、一般的に考えたらこれ、ものすごくネ,バネガティブなポイントだと思うんですね。だけどそんな中でも、うちの場合は僕らが何かコマーシャルをするわけじゃなくて、農家さんたちが常々パソコンをめがけて、杉本商店をめがけて、車に信託を積んで走ってきてくれてるっていうものがすでにあったんです。で、うん、これを今からゼロからやろうと思ったら、絶対できないなと思ったんですね。うん、でも、やる人いないだろうなっ。うん、ってことは、これってものすごくうちにとってはいい、ものすごい価値じゃない。ないのかなっていうことに初めてこう、ようやく、なんていうか、手元が見れたというか、うんで。そう考えると、まあ、会社を潰さないためっていうのは、もちろん自分たちの従業員とか従業員の家族で、うちって26人ぐらいなんで、まあ、26人のご家族って考えたら、まあ、せいぜい。どうでしょう100から150ぐらいだと思うんですけどそれに今、大体うちって年間で取引される農家さんって600数十件ぐらいなでそれにさらに650件の人たちが加わってその人たちにお金があるとするとあこれは結構、ものすごく誰かの役には立ってるなっていうことをすごく感じ始めてるんですね、うん、だったらどうしようっていう考え方にようやくなってで国内市場が小さくなっていくってことは。あの小さくなっていく市場で、ですね同業他社さんに勝つ方法って、一個しかないんですよ、なんう
0: んまあいろいろある気もするんですけど、多分値段の勝負になってくるんじゃないですかね、人より安く売るぐらいな感じになっていっちゃうんだろうなとおっ
1: しゃるとりですねで、特に僕らみたいなそのダウントレンドのものって、安く売るしかない、ね、隣の人が100グラム1000円だってこれは20グラム1000円でもそれって絶対,絶対や
0: っちゃいけないことですよね。
1: そうでもこれって全ての日本の農林水産品で起こってる話でそれって何を生むかっていうと結局、生産者が辞めていく理由にしかならな、ねうんはい、うん、こっちはその自分たちの在庫をこうなくしようとするんですけどやってる人たちの未来を絶っちゃうんですよ、うん、だから、もうって考えると日本人は1億を下手したら切るかもしれないって言われたのに、うん、遠くを見るとあの日本世界の人口を100億超えようとしてるっていう状況があったわけですね。で考えた時にもしかしたら海外にはその日本の富裕層って言われる人たちよりもっとはるかにお金を持っている富裕層が日本人よりもはるかに多くいるわけじゃないですか。はいい100億を超えようということでってなってくってことは多分食べるものが足りなくなるだろうなっていうのもまあ、うん、なんとなくこう想像がついててその、うん、一個仮説を立てたのが多分世界中の富裕層の人たちは多分より自分たちが安全に食べれるものだったり自分たちが健康になるものっていうものには多分お金を払うんじゃないかなっていう風にちょっと仮説を立てたんですね、うん、それがちょうど2016年ぐらいちょっと海外やってみようじゃないかっていうことでまあ一歩踏み出したっていうのがあのことの経緯で
0: すね。うん。そこに行き着かないんですよね。あの僕らもまああの僕らの仕事ってこうクライアントさんのビジネスをどうやってこうブランドとしてこう立,立て直す場合もあれば作っていく時もあればまあいろいろサポートする形はいっぱいあるんですけど、それとは別に自分たちもその自分たちのビジョンを自分たちでも形にしなきゃいけないって言って。まあ自分たちでレストランをやり始めたり、もレストランやることが目的じゃなくて、日本の食文化をどうやって世界に出すんだっていう実験みたいな状況で、それをいろんな生産者の人とつながって、ゆくゆくはロンドンとか、まあ僕が今までいたようなところ、もう例えばロンドンなんかも毎回この番組よく話しますけど、どれだけ食事がまずかったかってもうすごい経験してるので、でまあなんとなく今、昔に比べたら美味しくなりましたけど、まだまだそこには価値が作れると思ってるんで、まあそこを目指そうっていうのでやってたり、もしくは、今、緑茶のブランドを、アラウンドティーっていうのを作り始めて、それも、もしかしたら杉本さんのおっしゃってるようなことと似てて、結局、緑茶の日本の中での消費って、どんどんどんどん今、減ってるし、さらにはペットボトルになってるので、農家、はい、さんの、ま本当に作りか、作り手の作り方を変えるか、もうやめるか、どっちかみたいな。でも、どうしていいか分からなくてって、ただ僕らは外を見てるので、まあ、例えばうちの人間とか、もともとアメリカにいた人間も多いですし、海外、僕も含めて多いので、海外見ると、ものすごい緑茶のニーズが高まってて、ほとんどその9割は日本の緑茶じゃないでこれつなげたら、ウィンウィンになるよねっていう、まあ、そういうイメージで始めたブランドもあるんですけど、なんか、ただそ、それ、なんかそこにこう、頭がまず行ってないっていう、そういう、外見よう、もしくは外、の状況しろうとか、そういうのがもうちょっとできてくると、多分スギさんみたいなこう一歩踏み出せる方が増えてくると思うんですよ。だからすごくこの番組とかはそう,そういうもし何かきっかけになったらいいなと思うんですけど、なかなかそこに一歩って言って,行ってないのが現実だと思うんですよ。だから本当に一番初めにあの先ほどちょっと番組の前に話した時も何かしらこう今まで自分がねスギさん自身が通ってきた道を何か他にシェアすることができて、その人たちが同じことやらなくても済むんであればっていうことをおっしゃってくれてましたけど、本当に僕もそう思いますし、なんか大変なんですけど、そこ行くしかないんじゃないかなってすごい思うんですよね。今の日本の価値を作っていくためには、作っていくというか、維持して、さらにこう、進化させていくためには。だから、その時にまあ、どんなことやってきて、今に成功いたるかっていうのは結構ヒントになるかなと思うんですけど、記事見てて、これ僕らいろいろブランドを作るときに必ず言うのはやっぱりこれももおっしゃってましたけどやっぱストーリーの威力って言ってくれてますけどそこがその伝えられるかやられないかで価値の作られ方が全然違うと思うんですよね。で記事でもパッケージデザインに時間は割いてたけど実はそれはどうでもよかった。それよりもどう,どういうふうにその作っててなんでこんなに違くてその後ろには例えばその現金で買い取って農家の人たちが600万600何件っておっしゃってましたっけど、その、そのぐらいの人たちを、ある種サ、サポートし続けてるみたいなこともそうだと思いますし、おそらく海外でそんなことやろうって思ってる人はいないです。まあ今の日本もいないかもしれないですけど、それを1950年代からやり続けてるっていう、なんかそういうのも全部ストーリーだと思うんですよね。で、でコミュニティを大事にして、きちんとそこにちゃんとお金が回るように自分たちがやるべき、こう、役割分担があってみたいな。にそのあたりとかこう、まあ、そのストーリーの意欲っておっしゃ、まあ、この記事ではおっしゃってますけどそ,うそこに行き着いた経緯とかそこでどんな話されてたりとかしてるんですか
1: あのそこは、ね、全部あの、実はもう本当失敗から生まれたことばっかりであのそもそもやっぱりどうやっていいか分からなかったんですよで、どうやっていいか分からない中でこう模索しながらやってるときにある日あの、杉本君、ドイツに行かないかっていうお声掛けがあったんですね、でこれはまだその当時、まだ日本にこうインバウンドの外国人がばーって来てる時でしたから2019年ですよね。<で>うん、そのと、えー、まに、あ、お声掛けをいただいて、えーまあ、ドイツに行くんですけどその要はインバウンドの外国人を誘致するために総務省の予算でそのドイツで物産展をていうわけで物産展の費用はゼロ、現地収を変えたんっていうのに、まあ、よあのたまたま僕が、うちの,の会社のあるその高千穂町の役場の人に誘われたんですどう行いかない、うんあ行きます、行きます、ところがドイツなんか行ったことないわけですよ、どうしようって、まあ、ただその時ラッキーなことにも、えー、とアマゾンでの,の EU での販売が始まってたんで、まあ、アマゾンで買ってねっていう話ができればいいかなぐらいで行ったんですね。ところがまあ当然輸出の作業もそんなに得意ななわけじゃかかったですからその当時はあの、うん、出発する5日ぐらい前に送った荷物がなくなりましたって連絡が来てえどうしようと思って、まあ、でっかいスーツケース2つ買ってそこに詰めれるだけサンプル詰めて行ったわけですよ行ったことないドイツに、うん、でそしたら今度ドイツに行ったら行ったでですねあの僕がガラガラガラガラっていっぱいそのスーツケースに詰めて持ってったものを売っちゃだめだっていうわけですよ。今考えたらよくわかるんですけど、要はハンドキャリーで持ってきてるから、ね、ぜひ今、お金で、えー、っ、売っちゃえへんってどういうことよって思うけど、もうしょうがないわけでよ、売っちゃえだめだよって言うから、でしょうがないんで、持ってったあのそのサンプルを全部煮物にしたんですよ、調理しても試食にして、で2日間、延々、1200食ぐらいこう試食を配って、欲しいって言われたら、アマゾンで買って、食べて、アマゾンで買って、もう延々それを。そこが実はこれ一般的にも多分すごい失敗なんですけどそこが僕らの多分大きなターニングポイントなんですね。うんうん、それはどういうことかっていうと2日間1200食自分のお財布からお金を出す人に延々試食を配わり続けるわけです、うんで。僕らが普通に一般的にこう輸出のビジネスって話すのってまあバイヤーって言われる人たちじゃないですか、はい、彼ら自分のお財布からお金出さないです。うんだから常にシビアなジャッジをする人たちと2日間延々話をするわけですね、でそうすると、しいたけってそもそも行ったときは売れるのかなとか、この味付けで大丈夫かなって、いろんな心配を持って<咳>、うん、ところが食べた人が、まあ、こうある程度、わーって人動いてるかか、パッと取って行った人たちが帰ってくるんですよ、うん、何が違うんだっていう、私が今まで食べた、こんなしいたけ食べたことない。椎茸あるんでで
0: すすよヨーそうッシイタケマッシュルームってありま
1: すよねだけど、うん、何が違うのってすごくそこを突っ込んでる、うん、であとやたらめったら僕らのところに足を止める人があのビーガンって言われる人たちが多かった、うん、僕はそこで初めて生まれて初めてビーガンの人と対峙するんですけど、うん、彼らがやけにその食感とうまみっていうところにこだわるんです、うん、私が食べれるものにこんなものがないみ、うん、何が違う、うん何が違うんだって聞かれるから、まあ、世の中で一般的に売られてるそる中国産であったり現地で作られてるそる菌床栽培のしいたけとの違いを話すわけですね。うん、そんなの日本にいたら誰にも聞かれないわけですよ、お客さんには。うん、ところが、まあ、一から説明しなきゃいけないので木を切るところから始ま切った。木にコマをっっててて年年経ったら出てきて6年た6年間は春と秋に収穫をして、だったら木の養分がなくなるんで、もう指でちょんって触ったらバラバラバラって崩れて、土に帰っていくよで、その切った木は切り株から芽が出て、勝手に16年ぐらいで元に戻るよって言うと、びっくりした顔するわけですね、そしてドイツの、初めて今、聞いたのはドイツの女性でしたけど、わをサスティナブルうん、うん、そのサスティナブルって意味を知らなかったんで、帰って、エアビーに帰って、グーグル検索とあえー、循環型なんだなそこで一方あ確かに言われてみれば循環があったとそこで初めて自分たちの商品の裏側の価値をしたわけですで、うん、その2日間でアマゾンで買えるから買ってくれって案内するけどアマゾンで買うのは嫌だ今売ってくれと、うん、ちょっと高くてもいいからって言われる俺たちに十分高いんですよアマゾンで売ってる値段、うん、でもそれより高くてもいいから欲しいっていう人たちが現れて、うんうん、これ、俺たちの商品ってすごいじゃん。うん、ってことにようやくそこでこう気づいたわけですね。うん、で、その時、誰もパッケージのパッケージも言わなかったんです。で、あと何グラム入ってるかも、一言も誰も言わないんです。うん、これいくらって二十五ユーロでアマゾンで買ってね。いい、うん、あの、もうちょっと高くてもいいから、今持って帰りたいって言うんですよ。そんな経験って日本にはなくて、いや、これは面白いなって思ったんですね。まあ、それで、ちょっとずっ、うん。家事、まあ、を切り始めるんですけど、その時にこに話してて気づいたのが、あそうか、ヨーロッパ、まあ、多分欧米全部そうだなと思ったんですけど、あのベジタリアン、ビーガンの方って、生まれつきじゃないなっていうのが分かった、うん、ビーガン、ベジタリアンである自分たちが好きな人たちが圧倒的に多くて、そういう人たちの所得と教養が高いことに気づいたわけです、す、うん、これは僕らが狙うべきお客さんじゃないかっていうところにこう、ようやくそこでちょっと気づいて、それで次の年に。アメリカの展示会に出るんですけど、その時にもう、ヴィーガンにも物っていう煮物を作り上げて、全く動物園も使わない、その食それでこう出てったわけですね、まあ、そこでより自分たちがやっていく方向のこう、えー、と精度が上がっていったというか、それで、だから基本的にはもう、やっぱりそのお客さんの声を聞きながら、微妙にこう方向をこう修正していったっていうのがやっぱり良かったんだな、一番最初、実は僕たちは和食としていこうとした。的な和の食材ですよっていうこうこどうだ、見てくれみたいなつもりで多分言ってたんじゃないかな、今思うとで、ね、でもそんなのは全くいらない、うん、そうじゃないんですよ、食べ方なんてどうだっていいんですその自分たちが紹介するものが、うわ、素晴らしいね、これはオムレツに使いたいな、それでどうぞいや、これスパゲティに合うん、どうぞな、お肉の上のせてやったら美味しいでう,ん、どう全然その和のどう残るのなろう、どうでもよくうん、だけど彼らはその作ってる後ろの歴史的なその背景とかそういうことにすごーくなんかこうため息混じりにうなずくというか、うん、だからものすごいそこに価値があるんだなっていうのにようやくこう気づいていったっていう感じなんですね。素晴らしはい,、ね、いのってこう、そ、うん、んなにうまくいかないんですよ、やっぱり、その時やっぱこううんうんって聞いていくんですけど、やっぱりみんなどっか行っちゃうわけですね、もう本当、砂漠の中で、うんうん、なくしたイヤリングの片方を探してるような感じで、たまに楽団乗ってやってくるわけですよ、どこからともなく、で、話をで僕はこういうものを探してる、僕はこういうお客さんを探してる、うん、分かんないなって言いなくて。それを3年ぐらい繰り返すんですけど3年経つと面白いことにでで、ね、向こうからまたやってくるんですよ3年ぐらい前にすれ違った人で、お前が探してたのこれじゃないかって言い出し始めてそれが今のタイミングなんですねうんそで今になって急になんかそういう、まあ、あのレストランの人であったりいろんな人たちが昔こういう話を君から聞いたよっていう人が帰ってきたりうんで僕がやった話とうんって考えてもしかしたらこういう人じゃないみたいな感じで連れてきてくれたりっていうのが今起こってる
0: ね。うん。なんかすごく手に取るようにその光景がイメージできますね。3年ぐらいい大体一周したりするじゃないですか。で、3年ぐらい前のこう、すごくこう、心に残った話は覚えてると思うし、やっぱりそのぐらいこう、日本の中で本当に当たり前でやってることって、海外の当たり前じゃないんですよね。だから、これ全部に言えることでいろいろ、例えば僕によく言うのは、例えば電車が時間通りに来るなんて、もう日本しか考えられないし、それ新幹線であんなスピードであんなことできるのは多分世界中どこ探しても無理なんですよ。とか、トイレが、公衆トイレがあんだけ綺麗とか、もう本当、本当に多分みんな日本の人たち当たり前だと思ってることは世界に出たら全く当たり前じゃなくてその後ろでやってることのまあこれ多分日本の中歴史もそうですしほとんどが中間層でほぼ同じような教育まあ多少なりともあるんですよ世界のその差に比べたら全然大したことないエリアの教育を大体の人が受けててだからこそでそのしかも島国で基本的にみんな同じ言葉使っててだからこう青の呼吸なんか言えるのはまあほぼ多分日本だけなんですよねだからこういうまあ逆に言ったらこう素晴らしいことが起こってるんですけど本当にそれを外から見るのかそれを知るのか知らないのかで全然その価値の作り方というか見え方が変わってくるから本当にそういう意味でこの番組やっててもまあ本当に日本酒やられてる方もそうですし JA の,あの関係の方もそうですしまあいろいろまあ結構やっぱり職に関わる方多く出ていただくことがまあ結果的に多いんですけどやっぱりなんかそれに気づいて何とか今しようとか何とかしてるとかこうなってこういうことやり始めて、こう、例えばアメリカですごく広がってきたとか、なんかそういう話にだんだんなんか最近繋がってきたなっていうのは、この番組はとても時間しますし、なんかそういう話をね、本当にもっと多くの人に聞いていただきたいっていうのは、結構この番組の趣旨でもあるので、すごい、絶対そんな簡単じゃないんですよね。絶対今だから多分言えると思うことたくさんあるんですけど、でも、でもね、それを続けるのってすごい大変です、それこそ、もう何十年もそうやってやってきっと周りの農家の人たちもすっごい喜んでるんじゃないですか
1: そうですねあの、それは本当に僕、びっくりしたんですけど、あのうん、それやっぱ僕の,、うん、あの先代、先々代、うちの親父たちの時から、やっぱ持ってきてる方っていうのはまだ現役なわけです、すそうすると、うん、そのおじいちゃんたちがですね、冷や、まあ、かすように言うわけですよ、すお前、こんなにしいだけ買ってどうするんだっていうわけですね、まあ、多いとき、うち、うん、やっぱ、1トン近く来ますんで、乾いたものが。それを見ると、うん、こんな日本人が干ししい食わないのには、まあ、こんな仕入れてどうするんだって言うんですよ。で、うん、いやそれは国際総理だと、だからもうね、そんなにね、日本人買わなくなったから、しょうがないからアメリカに輸出したりね、ヨーロッパに輸出したりしてるよってから、おじいちゃんがすごいキラキラした目で喜ぶわけです、うん、俺が作ったのが海渡ったか、うん、俺の作ったものがって、ああ、そうか、こういう効果もあるのかと思って、でそれは本当に、あの話してみてよく。初めて分かったことなんですね僕,僕らはなんかもうこう必死のパッチでやってるわけですよ、なんとかこう買ったものをなんとかちょっとでも高く売って、なんとかこう事業を続けなきゃいけないと思ってやってたんだけど、あのうん、作ってる人たちは、それが、まあ、その成果が出る出ないとかどうでもよくて、それよりも自分たちが作ったものが海を渡って外国の人たちが口に入れてるっていうことがものすごいこうモチベーションになるというか
0: 、
1: うん、それがすごい感じましたね。それは僕らのまた違う価値を生んだというか、うん、だ,だったら今度もた僕たちのモチベーションも上がるというか、だったらもう
0: ますますやらなきゃいけない。うん、うん、素晴らしい話です。あの、もう少しいろ,いろ話をお聞きしたいんですけれども、ちょっと時間が来てしまいましたので、また、あ、ちょっとこの続きは、また来週、今後のことも含めて、うん、ぜひ話を聞かせてください。今日どうもありがとうございました。はい、わかりました。スペンー。大輔がお送りししてきました今日の杉本さんとの話いかがでしたでしょうかこう今まで話した話が結構ギュッと凝縮したような話が多かったと思いますがあの、まあ、僕らあのアランティでやろうとしてることもそうですし最後のねあの周りの農家の方が喜んでるって、まあ、それは本当にすごくなんか次のモチベーションにもつながるだろうなって想像できますしぜひあのもっとね広げられていっていただきたいなと思いつつ他の、他のことやられてる人も今日の話はもういろいろヒントになると思いますし、杉本さんがおっしゃってたみたいな、周り道をして来られたっていう話を聞きながら何かそこのヒントになればいいなと思うので、ぜひ何かにつなげてもらえればと思います。このゲストトークエピソードは、毎週月曜日に配信されております。同時にフォーブシャ h a p e r にて連動したコンテンツも公開中です。また、ショートコンテンツ、フィジョン・トゥル・フィーチャー・ストーリーズと題しまして、毎週水曜日、金曜日に、フォー j a パンよりビッグアップしたニュースもお届けしております。えー、次回はね、また今日の杉本さんと一緒に、そのあたりも、いろいろと話をできたらなと思ってますので、そちらのストーリーズの方も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、そしてですね、この番組スピナーのか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでもお楽しみいただいております。あのー、なかなか好評でしてですね、だいぶ、いろんな方が聞いていただいていると思うので、僕らも、まだまだね、いろいろと変わっていきたいと思います。ぜひ、よろしくお願いします。そして、最後にね、質問、感想等もしありましたら、番組のツイッターアカウント、BTTF アンダーバーコミュニティに、ぜひぜひお寄せください。Vision to the future with f o r ン。Japan. 次回も、えー、今日の杉本さんと一緒にですね、今後の話も、いろいろ聞けるんじゃないかなと思います。えー、ぜひぜひそちらの方も、お楽しみにしていただければと思います。ここまでのお相手は、中口大輔でした。